0: Det är ju den första gudstjänsten vi har tror jag här i alla fall på året. Och så tänker man så här, man läser alla de här som summerar sitt år och ett nytt år ligger framför ett oskrivet blad som vi brukar säga. Och ska man då tänka tillbaka hur har det varit 2013? Och det har varit både glädje och sorg och, som alla tror jag har upplevt. Jag har två ord som betyder mycket tror jag för vår familj men för speciellt för mig och det är tacksamhet och omsorg. De två orden präglar kanske 2013 för, för mig. Och tacksamheten är ju jättestor. Vi började i alla fall sommaren med att vi fick ett syskonbarn och det är ju fantastiskt roligt med ett nytt liv. Men sen så kom den här tunga hösten. Och när någon nära blir sjuk så tänker man att det Det går väl över och det går inte så lång tid. Och så blir det bra och allting. Men det var väldigt, väldigt många jobbiga veckor för oss när vår lillebror Ola var sjuk. Och då kan man känna det här. Ja, vad är jag tacksam för egentligen? Jag är jättetacksam att Ola lever. Det är jag tacksam för. Det finns massa andra saker som jag också är tacksam för. Men jag är speciellt tacksam för att Ola lever och är med oss idag. Det var stunden när jag tvivlade på det väldigt mycket. Och jag sa till Gud att nu får du liksom bestämma dig. Antingen så tar du hem Ola och låter honom inte plågas mer. Eller så gör du ett under. Och det gjorde han. Det är mycket kvar att kämpa med. Han, har, han liksom behöver fortfarande mycket förbön. Men jag är tacksam. Och jag är också tacksam för omsorgen som vi har mot varandra. Jag vet inte liksom, när man är på jobbet och sådär och så tänker man. man får, de stöttar en mycket och sådär. Men vad betyder församlingen? Vad betyder en församling? Den betyder väldigt mycket. De här. Samtalen man har och bönerna som finns. Alltid. Man känner det när man kom hit liksom att man alla säger vi ber för er. Och det betyder så mycket mer än vad man någonsin tror. Så tacksamhet och omsorg. Det är två ord som har präglat 2013 för mig. Och då kan man. Ni tänker på den här, vad är jag tacksam för? Och jag tror att vi har väldigt mycket mycket som vi är tacksamma för. Och det är svåra stunder tror jag som tacksamheten växer. Och man ser allt det som man tidigare sett i ett annat ljus. Eller i ett nytt ljus kanske man kan säga. Och jag insåg att det här att ingenting är självklart Allting är en gåva från Gud. Och det är också i perioder när livet inte går som på räls som vi påminns om att vi faktiskt inte klarar oss själva. Vi är helt beroende av Gud. Och han har våra liv i sin hand. Och han kan gripa in och Möta de behov som vi bär på. Och när vi kommer med våra behov till honom. Ibland är vi kanske inte så där. Jag kan gå till mig själv att det kanske ibland så är inte det det första man kanske tänker. Jag lägger det i guds händer. Men verkligen att lära mig det att lägg det i guds händer. Så tar han hand om det. Kanske inte alltid precis så som jag själv önskar och vill. Men Gud har en plan. Som vi inte alltid är helt säkra på. liksom, Men om vi lägger det i Guds händer så står han vid vår sida. Och jag skulle önska att vi fortsätter att vara den här omsorgsförsamlingen. Som man upplever att vi är. Att vi under 2014 fortsätter att möta människor som vi gör här. Vi får höra mycket det här att jag blir sedd. Och jag ska verkligen försöka bli en person som också känner att vi ser de här människorna som behöver omsorg. Att vi ber för varandra ständigt. och Att vi frågar hur vi mår och att vi faktiskt orkar lyssna på svaret. Och att vi faktiskt ja, tar oss tid för varandra. Så det är lite extra. Och jag är tacksam att man man kan ju känna så här att man här har jag varit med nu då sedan 85. Och innan dess så var jag med i frölandet. Hela mitt liv har präglats av av kyrkan och och sådär. Men det är mitt liv. Jag skulle inte vilja vara utan det på något sätt. Och Ibland så får man ju faktiskt höra saker som man har svårt att ta till sig när någon säger någonting positivt om en. Det är väldigt svårt att ta till sig att någon säger att man är bra på något eller sådär. Jag vet inte om ni är sådana, men jag tycker det är svårt det är ibland så när någon säger någonting. Man, nej, inte, kan väl, ja, eller inte. Jag hade en kollega som sa till mig precis på skolavslutningsdagen var det nu precis den när, 20, det, ja, det, den sista skollagen vi hade. Så kom jag in där på skolan och så gick jag vägen om en, en annan väg och så sa en kollega så här, Ulrika du ska veta en sak så. du sprider sån julstämning här. Och då börjar man direkt. Nej men det jag är inget särskilt eller varför? Så? Alltså, jag vill bara att du ska veta det Ulrika du sprider sån julstämning här. Ja, Då får man ju säga tack. Sådär. Och så kom jag hem och så tänkte jag på det. Vad menade hon egentligen med det? Och så får man gå liksom till sig själv och så tänker man så här, ja, men det kanske ligger något i det på något sätt. Att man försöker ofta se det positiva och faktiskt göra det här som vi gör här. Ha omsorg om varandra. Så jag tror att ibland att ett litet ord, alltså uppmuntran betyder jättemycket. Tacksamhet och omsorg. Det är två ord som för mig 2013 har betytt mycket. Vi bara avslutar med att läsa ett bibelord om detta. som ja, kanske blir mitt ord för 2013, jag vet inte, men den är så här, det är från Psalm 9. Jag vill tacka Herren av allt mitt hjärta. Jag vill förkunna alla dina under jag vill vara glad och fröjdas i dig. Jag vill lovsjunga ditt namn, du den högste. Jesus, tack för att du har varit med under 2013. Tack för den tacksamhet och omsorg herre, som i alla fall jag känner och många med mig, Jesus. Tack att du nu inför 2014 också ska visa din tacksamhet. Att vi ska få visa den och att din omsorg ska omslutas på alla sidor. Tack att du finns med oss i församlingen, Herre. Med både svåra och roliga saker här. Du finns vid vår sida om vi bara lägger oss i dina händer här. Tack att du är med oss. Amen.
1: Ja, livet är inte alltid som vi tänkt. Eh, vi kan möta olika svårigheter och egna tillkortakommanden. Och hur svårt är det inte att. Inse att Guds, Guds tid inte är som vår. Man ska faktiskt berätta lite grann från en fabel. Jag hoppas det går bra att göra det även så här i kyrkan. Det var en gång en man som hade två vattenkrus. De här krusen fäste han på en lång pinne som han lade över axlarna. Det här gjorde han varje morgon när han gick ner för att hämta vatten från floden. Det ena kruset var i perfekt skick. Medan det andra kruset hade en stor spricka. Som gjorde att kruset bara var halvfullt efter promenaden från floden till huset. En dag när mannen höll på att fylla krusen i floden- så kunde det här spruckna kruset inte vara tyst längre. Jag skäms så förskräckligt grät kruset. Jag gör ett uselt jobb. På grund av min spricka får du ju bara hälften så mycket vatten av mig som det borde. Jag känner mig så misslyckad. Jag visste inte att du kände så här. –svarade mannen bekymrat. –Lade du inte märke till de vackra blommorna vid vägkanten? Jag snyftade kruset. –Lade du märke till att de bara växte på din sida av vägen? –Du förstår. Jag har alltid, (hör) alltid vetat om din spricka. Därför planterade jag blommor vid vägkanten som du har vattnat varje dag. Om du inte varit som du är skulle jag inte varje dag kunna plocka blommor att sätta på bordet. Utan din spricka skulle både vägkanten och huset sakna denna blomsterprakt. Vad lär oss denna fabel? Och jag tror att vi kan omsätta detta i hur Gud ser på oss människor. Gud använder tråsiga, ofullkomliga redskap. Jag vill gå vidare och läsa tre bibelord. Först från Galatbrevet 6 och 9. Och det står så här, låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda bara vi inte ger upp. Att inte ge upp trots att vi ser svårigheter eller våra egna tekortakommande. Att ändå se framåt mot målet. Den brittiska 1800-tals fattar in en hon skrev att hinder det är de skrämmande ting vi ser när vi flyttar blicken från målet. Ett misslyckande betyder inte att jag är en förlorare. Det betyder att jag inte har lyckats än. Hur kan vi se på svårigheter? Hur kan vi se på hur vi når målet? Det finns ett recept står i Lukas 5 och eh, 5 och 1. Ja, ni känner till den här berättelsen. Den handlar ju om den här fiskfångsten och de första lärjungarna. Jag kan läsa här. En gång när han stod vid Genesarets Genesa ett sjön och folket trängde på. För att, för att höra Guds ord så fick han se två båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått ur för att skölja näten. Han steg i den ena båten som tillhörde Simon. Det är också han som kallas för Petrus. Och bad honom... säga när så tillhörde Simon och bad honom att röra ut ett litet stycke. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon. Rå ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Simon svarade, mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten. Och de gjorde så och drog upp en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista och de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. Ja, det finns några saker här, framförallt i de första versarna. Det står att Jesus steg i båten som tillhörde Simon och bad honom bro ut ett stycke. De var trötta, lejungarna. De var kände sig väldigt misslyckade. De kände att, ja, är det någon idé nu och så vidare. Men var i den här första versen Eller i den här versen så ser vi att Vad är det man gjorde? Jo, man stod till Guds förfogande Eller Jesu förfogande Man lät alltså båten stå till Jesu förfogande Det var det första man gjorde här Så Jesus kunde Använda båten för att tala till folket Det är den första tanken här att stå till Jesus förfogande. Vad gjorde man mer? Sen sa ju Jesus, ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Jo, man följde Jesu uppmaning. Man samverkade med Jesus. Och man litade på. På honom. Så är det den andra delen här. Att, att samverka med Jesus. Vad gjorde man mer? Jo. Som också står. När Simon säger så här. Mästare. Vi har på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det. Ska jag lägga ut näten. Man tror alltså på, Guds, uppfyll- på, på Jesus, att det är Guds uppfyllelse eller Jesu uppfyllelse. Och på samma sätt kan vi idag tänka när det gäller det här. De här tre sakerna. Stå till Jesus förfogande. Samverka med Jesus. Samverka med Gud. Och det tredje. Också ha tro hans luftens uppfyllelse. Jag vill också gå vidare till Jeremia 18. Det står så här. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom i arbete vid drejskivan. Ibland misslyckades le som krukmakaren formade i sina händer. Och då gjorde han om det till ett nytt kärl, så som han ville ha det. Och Herrens ord kom till mig. Skulle jag inte kunna göra med er, Israels folk, så som denne. gör, säger Herren. Som leran i krukmakarens händer så är ni i mina händer. Det är lite det som jag vill anknyta till vad Udrika så att vara i Herrens händer. Att vi får låta oss vara i hans händer. Att han får forma oss. Jag tror också att om man Söker tänka, hur vill vi att vår församling ska vara? Så hoppas jag att vi också får ha en församling som präglas av nåden, försoningen och att det får vara i fokus. Att vi också har en Gud som är trofast, kärleksfull, även då som livet inte alltid är som vi önskar. Att vi har en tolerans- utrymme för olikheter att vi också har en öppen kommunikation att vi får lov att erkänna våra svagheter också som lika också sa här se och bekräfta varandra och också eh, prata om också hans ords uppfyllelse ja, vi får dela vårt trasighet inför Gud vi får fokusera på målet och låt oss stå till hans förfogande. Vi får låta oss leda av honom och tro på hans ords uppfyllelse. Som, och att församlingen får vara en läkande miljö. Det var jag hoppas och har som vision för den här frågan. har
2: jag vill min tur att säga något. Och vi har fått lyssna på mycket fint här av Göran och Ulrika. Tack ska ni ha. Det talar till våra hjärtan. Jag ska läsa en del bibelord om bön och säga nå- någonting över det. Och sen ska jag säga lite om vår bönedag nästa söndag här i slutet också. Jag har en bönedag nästa söndag. Jag börjar läsa från Filippe brevet 4 och 6 Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Jag fortsätter från Matteus 19. och Matteus 18, bara vers 19. Vidare säger jag er, allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden. Det ska jag, det få av min himmelske fader. För det är två eller tre samlade i mitt namn, är jag mitt i ibland. Jag fortsätter från Lukas 11. Be så ska ni få, sök så ska ni finna, bölta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Ska då inte Fadern i himmelen ge heligande åt den som ber honom? Jag läser i Filippa-brevet att när vi ber så vill tacka. Vi ska vi tacka och be. Och jag tror det är viktigt att när vi ber att vi tackar, tackar att Jesus har frälst oss, att vi får, får leva med honom. Att vi får ha det hoppet om en framtid, ett evigt liv. Och när vi tackar och ber, då ska, kan vi också lägga fram våra önskningar som vi läser här. Och det är våra bönämnen, de får lägga fram. Och då står det här att våra tankar och vårt, vi får skydd i Jesus Kristus. Han håller våra böner i sin hand. Han, han har bönerna som vi ber. De finns där. Det är kanske inte alltid vi får exakt bönesvar som vi ber. Men det är en trygghet att veta att Kristus håller dem i sin hand. Att Gud har, har dem i sitt beskydd. Att de finns där. och Att vi får fortsätta att be att han svarar på våra böner. Och det har vi löft om i hans ord. Jag läste säger att Bölta, så ska dörren öppnas. Bölta, det tror jag att vi håller ut, att vi är uthålliga i bönen. Att vi inte ger upp, utan vi ständigt ber som det står också beställde. Så läste vi här om att Jesus säger att far i himlen, han vill ge oss av sin heliga ande. Han tar en liknelse där han säger att en far som är ond. i I någon översättning står det en far som är en syndare- och även de ger sina barn goda gåvor. Hur mycket mer ska inte då jag ge heligande ande åt den som ber mig om det? Och Jesus han visste att vi behöver en helig ande för att möta en ny, ny, ny morgondag. För att möta ett nytt år. Och låt oss be om det. Det är en bön efter Guds vilja. Jesus säger det att far i himlen, han vill ge oss av sin helig Och vårt land, vårt folk, vi har sett en stagnation kan vi säga när det gäller eh, kristendom. Det har för, församlingar har fått lägga ner och eh, kyrkobesök har minskat på många håll. Och jag ska citera lite från en artikel här som stod i Dagen här i julthelgen någon gång. Och det är Stefan Holmström, han är ledare för EFS missionsföreståndare. <clears throat> Han sätter frågan så här, vad har du på gång Gud? Så skriver han så här, hur kan vi förhålla oss till det fria fallet? Vad är viktigt att göra och lyfta fram? Han beskriver då församlingar som har minskat på att lägga ner. Men sen säger han så här, vad är viktigt att göra och lyfta fram? Och då läser jag vad han skriver i artikeln, en del här av detta. Låt oss hålla samman kring den levande och närvarande Kristus och hans ord. Låt oss hålla ihop så långt det är möjligt, både ledare och Guds folk. Låt oss samlas till bön, nätverka, uppmuntra varandra, dela färska berättelser med varandra, gråta över det som löper risk att gå förlorade och glädja oss över var och en som bärs hem på Jesus starka skuldror. Min egen majoritetskyrka, våra biskopar, kyrkohedar och präster, liksom jag själv, har här både möjligheter och ansvar. Låt oss söka Gud och hans tilltal, både i våra egna sammanhang och över samfundsgränser, i ledningsgrupper och styrelser, i kyrkor och hem. Men det menar jag att avsätta tid för att i bön lyssna till tankar och bilder som Herren Vill dela med och dela med dem och reflektera över hur han vill styrka och leda oss. Vad har du på gång Gud? Ja, vad har Gud på gång för vår församling? För vårt land, för Möndal? Jag tror att Gud han vill möta oss. Han vill besigna oss. Och det tror jag därför att i den här församlingen har det betts mycket genom åren. Det har betts om väckelse och det görs fortfarande. Det finns många som ber sina hem. Vi ber på våra närgrupper och vi ber i kyrkan. Och det kommer att ge resultat om bönderna. Det är jag övertygad om. Och när Jan Gottfredsson prediker här för några månader månader sedan så berättar han från Brasilien hur det är över hundra pingstförsamlingar som ber för Sverige. Och i de bönderna tror jag att vi är inneslutna här i Möndal. Vi har sändt ut missionärer till Brasilien och andra länder. Nu får vi tillbaka. De ber för oss. Och låt oss vara med i den här bönen. Gud välsigna oss. Gud kom över oss. Kom med din heligande ande som Jesus vill, säger att far vill ge oss. Att vi får bli ledda och omslutna den heliga ande. Att våra liv får präglas med Jesus i centrum. Vi har, som jag sa nästa söndag, en bönedag här och då kommer vi avsätta tid att be för olika bönämnen. vi kommer att samlas här klockan 10 till bön och vi fortsätter med en nattvardsgöttjänst klockan 11. Och vi ber efter det fram till halv ett ungefär tror jag. Det blir och sen har vi start, nystart 13, 14, 15 och 16. Och då har vi, börjar vi med låsång och så ber vi tillsammans. Och <hör> vi kommer att ha bönestationer den här dagen. Eh, här framme kommer vi att ha en bönestation där vi ber för jag säga, talarstolen. Men vi ska be för de som står här att de får vara fyllda av Guds ande. Och predika ett budskap som leder till frälsning och uppbyggelse för de som lyssnar. Vi kommer att ha en station här där vi ber för dopgraven- att människor ska få gå den vägen, dopets väg. Vi har här i lilla salen kommer vi ha förbön, personlig förbön. Lägg fram vad vi önskar. Det kommer finnas förberedare. Vi har olika stationer här. Vi kommer att be för pastorerna och ledarskapet. Att de får leda och komma rätt i församlingen. Vi ber för mission och bistånd. Och vi ber för barn. De som har vart med i våra, vår söndagsskola, våra barngrupper, vår, våra ungdomsverkalsamheter genom åren. Som idag finns, inte finns med oss utan kanske har en tror Men vi önskar att de ska få möta Jesus i sitt hjärta och få bli fyllda av honom. Och jag önskar att vi ställer upp här på söndag. Man, man behöver inte gå runt och be. Man kan sitta och be om man vill det. och Man väljer själv hur länge man är med. Det blir ju nystart varje timme. Så vi tror, vi tror på bönens makt. Vi tror att Gud har en förändring för vår församling. Det finns eh, profetior som säger att vi ska få en besökelsetid. Det har gått ut härifrån. Vi har en syn som Bertil Olsson såg. Han såg människor kommer upp från åbområdet till kyrkan här. Är det det som börjar nu med barnen som kommer till äntligen fredag? <clears throat> vi kommer att vi har fått höra drömmar härifrån som har talat till oss. Evelina har det här som talar om en ny tid i församlingen. Jag tror att om vi som församling kommer överens om att i bön lägga vår församling i hans händer så tror jag att han kommer att välsigna oss. Han kommer att vara med oss. Nästa söndag så har vi då även bjudit in romerna till den här bönedagen. Och klockan 16 så kommer Roberto, Roberto hålla i en bönestund med lovsång och förbön. Kommer hålla i den stunden. Låt oss vara med och låt oss fortsätta och be för 2014 att den heliga ande får leda oss. För egen del har jag en bön. Gud låt mig få möta dig ännu mer och ledas av dig. Ge mig kärlek, ge mig hängivenhet till dig, Jesus. Ge mig nöd för människors frälsning. Vill du be mig den bönen också, kanske? Jag tror jag slutar här. Gud, det signer oss alla och låt oss lita på Guds ord, hans löften och det som har gått ut härifrån. Jag vill be tillsammans. Tack, Jesus, för att du är mitt ibland oss idag, Jesus. När vi samlas i ditt namn, då är du här, Jesus. Då är du mitt ibland oss. Tack, Jesus, för att du ska omsluta oss den här dagen. Tack, Jesus, för att du ska se de som behov som finns här. Tack, Jesus, för att du är närvarande när vi samlas i ditt namn. Och då är din kraft här, Jesus. Tack, Jesus, vi överlåter oss var och en i dina händer. I Jesu namn. Amen.